0: 各位气象答案的朋友，大家午安。我今天呢要来给大家来谈一个很重要的议题哦，就是酒驾零容忍。哦，那为什么要来谈这个呢？有一天在我的呃，讯息里面呢，呃，没想到有位朋友呃主动来跟我说，说彭博士，我们能不能一起来宣导这个在台湾社会呢很重要的一个议题哦？那我一看完之后呢，说可以，结果呢我们就安排呃这样的访问，而且呢我们今天访问的特别来宾呢，就是台湾酒驾防治社会关怀协会的副理事长哦，大家应该很熟悉的许立明许医师，许医师你好，呃，彭博士午安。嗯、呃，各位观众，大家午安，大家好。好，呃，许医师，我们以前我对你的印象还停留在社会局局长，台北市政府社会局局长，那
1: <笑>两,两年多以前，两年多以前，对对对。那你现
0: 在的工作嘞？我现
1: 在是台大医院创伤医学部的主治医师。创伤医学部，对
0: ，我们平常不会挂你的门诊，对不对
1: ？对，我们是这个重大外伤的这个急救跟处理的小组。重大外伤。
0: 像这样一种
1: ，比如说这个从高处坠落<笑>然后还有这个被大卡车或者是被这个公车这个重大的意外的事故，是就
0: 是要快要就是人命关天的时候，对对、嗯、对，对对对对就会送到你这边。对，所以你那个你是没有门诊的，对
1: 不对？对，然后我们还做这个<咳>做这个呃这个急重症的。加护的治疗
0: ，OK <对> OK 哈，急重症加护的治疗所以它是很特殊啦哈，应该跟科市长，你以前是科市长，以前
1: 我们是同样一个 team 同一个 team， <同>但是同一个那个
0: team 不是只有做夜课模，对不对
1: ？对，呃，之前我们这个 team 其实是做这个重症加护，然后这个急诊重大外伤的处理，嗯、还有这个急诊后送，嗯嗯、比如说一些这种多重疾病的哈、嗯哦、那种。慢性疾病的，嗯、<哼>所以从这个呃这个内科到重大外伤的外科，那、嗯<哼>啊、从急诊到这个加护病房，哦，这个我们大概都是一系列属于我们这个部门在处理的、嗯。OK， 好哈，所以呃大家希望哈好好听我们这一期
0: ，这个好好的哈不要零酒驾。然后，如果呢不听身边的朋友做这件事情的时候出了事情，可能就要去找许医师了哦。这个是很<笑>这个是很让人很难过的事情哦。许<是>医师呢是其实在台大服务了很久，你你你是高一高雄医学大学毕业的对对对，对对我是高一毕业，然后到台大医院服务哦。对对对对然后其实你为什么什么样的机缘担任这个？台湾酒驾防治社会关怀协会的副理事长，这算是你一个义务，社会上义务的职务，對,对不对？对,
1: 對这个是我们创立的一个协会啊。嗯、在二零，应该是二零一三年，嗯、<哼>我们部门的一个同事叫曾玉池，嗯、<哼>曾玉池哈，哦、<對>各位
0: 可以看一下，我就准备这个这个这个题目，就是曾玉池。<對>我其实还对他很有印象，你看好优秀哦，北一女毕业。他是慈济大学医学系。
1: 对，郑医师看到这张照片，其实就有点伤感了哈、嗯哦。那其实真的好久不不见了，郑医师。不过现在跟他打招呼，只能往天上打招呼了哈。然后在，我是得二零一三年的某一天的晨会啊、哦，这是我们晨会，因为那时候科批当当我们的主主任,主任所以没有人敢迟到。但是郑医师就没有来
0: ，就没有来。哦、<对>那天那天那天早上,天
1: 早上没有来，就是五月，
0: <后>应该是五月二十九号没有来
1: 。对。那那那天早上没有来，那后来就是大家就一下就知道说，因为昨天晚上他发生重大意外的车祸，这样。Okay, okay, okay 那后来就是因为在他下班要回家的时候，晚上十点多，在土城，在土城，土城被这个酒驾的一个驾驶人撞到，嗯、<哼>他撞到之后就送到亚东医院去，那这个一个晚上的急救，不过呃那时候就是。呃，生命迹象其实是很不稳定嘛。哦、那经过一个礼拜，就后来就是呃没有办法很成功的救治，所以我们就失去了这曾医师。那个时候其实我们部里面的同事一直在想说，呃，不能让这样的事情就过去，那希望能够替社会留下一点什么，就是对他的怀念，还有。希望说有一点更好的这种呃呃进步啦，所以我们就成立了这个酒驾防治协会。希望说对于这种酒驾的呃零容忍的倡议，还有这种这种教育，哦，还有这种对酒驾的相关的，无论从法律的，从医疗的，它都能借由一个协会比较长久的存在的协会。然后让这个社会可以往这个零容忍来前进。嗯嗯
0: 嗯，所以这个协会的参与者是以医生居多吗？还是？一开始二
1: 零一三年那个时候，其实是以我们创伤医学部所有的同事包括科室长，那时候是我们的主任嘛那这一开始是大概就是我们几个呃医生啊护士这样。那后来慢慢有法律界的人士那有律师有检察官。嗯,哼嗯，好。那一开始本来也是我们几个做创伤的医师，在这个协会里面。嗯、<哼>那后来就是有精神科的医师也一起进来，嗯、<哼>因为这个、嗯、<哼>这个酒瘾啊，这个成瘾的，大概属于精神科的范围。嗯,哼嗯哼那慢慢的，这个协会就有读书会，嗯、<哼>然后有倡议，然后有包括法律的修改。嗯哼那像这个同车共责这些法律的修改，也是我们倡议的一一部分。嗯嗯嗯、那比如说去这个监理站，有一些酒驾累犯的这些人、嗯嗯哦、他需要来道安的奖励。嗯嗯、那我们不希望说他这一次道安奖励出去，他又有酒驾。那所以有一些酒驾的这种呃，应该要注意的，那应该恐怖的事情，我们都希望说藉由这样的推广。让更多人的，嗯嗯<哼>，可以知道说酒驾零容忍这件事情是不应该的、啊，嗯嗯我
0: 其实在，在呃促成这个访问的时候呢，其实收到协会寄给我一本。酒的文化的书，哈，那我有好好读了一下，其实蛮有意思的。其实我这边摆了两瓶酒，哈，我们不是在打广告，<笑>这是政府的纪念的酒，说到一瓶，哈，喝完了空空的，哈，空的酒。那这个是高粱酒，哈，台湾就是高粱，台湾很多人爱喝就是台啤跟高粱，哦，比如说熊车长十八天那种酒，<笑>大家有时候吃完饭喝喝一点点，哦，喝一点点，然后这个，但是其实你如果有开车的话，那。呃，大家可能都不知道这个量，可是都会讲说啊，喝一杯没事，喝两杯，喝一瓶没事啦。听说啦，了、哦，但是我们就尽量找这个事。<笑>但是高粱酒就一点点，大概就过量<对>一点点，一高粱酒一小杯就过量。一小
1: 杯大概就就，其实哦，对我们协会来讲哈、哦，嗯、我们不会去跟大家讲说喝多少会过量
0: ，<笑>不会讲是说这种
1: 事情，喝了就不要开。喝了就不要开，喝了就不要开。你今天就不要开。对，无论是你觉得说你的酒量很好，<呵>然后这个你一杯啤酒，呵呵你会觉得说没关系，但是其实喝了就不要开。呵呵或者是说你今天会开车，比如说我们这一桌有四个人，然后我们就九个人都喝酒，但是一个人就不要喝，哦、不要喝是什么？他会安排或者是送大家回家。<Okay. S 2> 所以你如果今天你说你会喝酒，你就不要开开车去。那你如果我喝了酒。无论是叫代驾，或者是请人家送你回家，就是喝了就不要开。那当然有人说，这个喝这个六百 CC 就是一个一个玻璃罐的啤酒，好像是你的酒精值可能是零点一五还是零点二二。那我们这个零点一五就超标了嘛？哈，那有人会说，哎，我这一次喝一瓶好像。没事，其实这都很侥幸、嗯、哼哼所以就是喝了不要开，嗯、哼哼啊，你要开车你就不要喝酒、嗯<哼>啊。因为有的人酒精的代谢比较快
2: 。那、嗯啊、
1: 有的人酒精代谢比较慢。嗯、<哼>那有的跟身体那一天身体的状况也有很大关系。嗯、<哼>比如说你今天身体状况血液循环是比较好的，那、嗯<哼>啊、可能代谢就比较快，但是这个都猜猜不到了、啊。所以就跟我们血压一样，例如说我有时候去量血压
0: ，我觉得啊量的时候。嗯白袍症，哇，量<笑>突然高突然突然变很高，<笑>你就会紧张。然后我后来有时候去量血压就，就啊，故意好好想要放松。<笑>然后我后来发现、欸、也是一样，这个不是我的感觉的问题，那个血压是科学的问题，我们身体没办法感觉得到，对对对,对对
1: 对。嗯、所以这个这个这个真的是喝就,就是说喝了就不要就不要开了
0: ，喝了就不要开、哦、所以请大家特别注意。所以医生刚才特别说，各位哈、哦，就一定要养成习惯，就是喝了。就不要开，绝对不是说喝一杯啤酒、两杯啤酒或是一小瓶罐装的没事<对>哦。其实喝了就有可能被验出来。<对>那还有一种是很多人说我喝了之后，隔个三个小时代谢完了之后再开。这个
1: 、三个小时哦，其实这个很难测啊，很
0: 难测，哦、很
1: 难测，因为你有时候真的是今天晚上的代谢比较快，呵呵那有时候是今天晚上你的代谢比较慢，呵呵所以其实三个小时是很难测、啊呵呵最近酒驾常抓到那个早上六<咳>点多的时候
0: ，对啊，他前一天晚上应酬喝酒
1: ，一路喝到四点多，哈、啊，阿也觉得说睡一觉起来没关系，哈，六点多就开车去出去就会被抓，出去就会被,<笑>被,被抓，所以那个代谢的速度，哈，其实你也很难猜啊。嗯、那医生，那其实那以现在
0: 你们的观念里面，哈，像他如果前一天晚上喝睡了一觉之后没问题，很清醒的，可是验出来还是有他的醉。跟那个晚上喝被抓到
1: 是一样，一样啊，一样。因为现在就是说酒驾有公共危险罪，就是呼气出来超过零点二五，嗯、就是有公你就触犯公共危险罪。嗯、<哼>那你呼气如果超过零点一五，那这个你就是会有倒安的问题。嗯、<哼>所以不是用你说你喝了之后能不能走一直线，能不能把车开的。以前
0: 真的有对不对？以前我们那个。呃，没有酒驾，什么时候才有这种法律？大概
1: 是民国九九年，这个、哦、这么晚、啊、把酒驾的，就是说怎样是一个酒驾的犯罪，怎么样在酒驾的道案上是违法违规的？嗯<哼>，哦，正式定一个标准，大概是九十九年之后，九十九，就是你呼气哦，超过零，超过一定的标准。很早以前是这样啊，你喝酒然后被临检的时候，就会叫你走一支线。然后看你会不会歪，就是有没有办法？啊、那个是医生在现场这样当面这样看。没有啊，怎么可能？每个临检的现场都有医生
0: ，<笑>是警察这样看
1: <笑>。就是说你能不能走一直线？嗯、<哼>但是其实后啊，因为这个人为的判断太的的<观>的这个主太主观嘛，观然后不是一个很客观的。嗯、那而且重要是说，大家就会有这种侥幸的心理。嗯哼，侥幸的心理是说，没关系，我喝，那喝了之后。我能走一直线，那我就没关系嘛。嗯、<哼>所以这个其实对整个酒驾零容忍的的的倡议上来讲是比较不那么恰当的。嗯<哼>那后来我们就会说，它就定一个标准。所以不管你怎么样，你只要超过零点一五，就是道安商会有问题；然后超过零点二五，就是公共危险罪。嗯哼。对，这个是很很<對>很清楚的。各位各位朋友如果你有遇过酒驾
0: 。呃、啊，造成不不幸遗憾的事情或者一些经验，欢迎分享，让我们这個朋友知道。有任何问题呢，待会也可以问我们的副理事长哦，许立明、许医师，他们推动这个呃酒驾哈、哦，等于是等于是酒驾零容忍这个制度，对台湾社会这是一件很重要的事情哦。也请大家能够分享出去，让你的朋友更多的朋友能够知道，因为这其实这是一种很重要的一个观念哈、哦。呃，许医师，你
1: 本身喝酒吗？偶尔喝,、欸、喝，哎，偶尔小酌
0: 但是就是说，进如果真的要喝酒，就是要知道说自己如果要开车，就那天就不要开车。
1: 对，就是你预期说今天那个场合你会喝酒的，酒嗯、那你就就无论是坐自行车、坐捷运、坐公车，请人家带你去，好<呵>、哦，那你这个就没有回来的问题嘛，哈、哦。呵呵呵那如果说你去的那个场合，意外就是喝了酒，那时候你已经开车去了。呵呵那你千万不要觉得说你 OK， 你可以没有问题。嗯、常常我们问那个酒驾被抓的人，他都会说，其实是很倒霉，这个<霉>很倒霉。他们就会说啊，我觉得人家喝一杯应该没关系，应该不会被抓，应该可以安全的回到家。嗯嗯、其实很多悲剧就是因为你当下你一个错误的判断，嗯、<哼>或是你。侥幸的心理，觉得说应该没问题，应该不会被抓，应该怎么样？嗯、<哼>那这个其实都会造成很重大的这种意外的伤亡啊。嗯、<哼>所以这个真的是喝了就不要开，就算你的车子明天要再去那个地方拿，但是有一点点的麻烦，总比吼、哦。通常酒驾肇事后是两个家庭的破碎
0: 就是本身那个开车的人被你撞的，当然是。
1: 破碎，破碎。但是另外一个，所有酒驾的，当他酒醒了之后，发现发现他撞了人，都很懊悔。嗯
2: 哼
1: ，爬着进那个受害者的灵堂。但是这一些其实都没有帮忙。嗯<哼>。但是你会后悔一辈子
0: 。后悔一辈子。所以
1: ，所以，所以，你也许想说，今天你喝了，但是你的车子在这里，你明天还要再回来拿车，很麻烦。嗯哼,哼。但是你只要想到说。万一你肇事了，造成别人的伤亡，嗯、<哼>但是你是一辈子良心的谴责的时候，嗯嗯、这个我想中间的取舍就变得很简单了，你就不会再有这个呃呃，你觉得侥幸啊，嗯、<哼>或者是觉得啊没关系啊，嗯嗯、这些事情就不会再做这种事情。OK，、嗯、好，刚刚有提到那个曾玉慈这个他很不幸
0: 的事情哦，不过他也<對>因为他的事情也有一个曾玉慈的条款，<對>然后这等于是去年上半年才修正通过了哈，很像是把这个增予值条款变成是这个零点五五，好变降到零点二五，而且它的图形，例如说酒驾致死哈，酒驾致死这个刑期的加重，而且呢酒驾致伤或是肇逃也明显的加重很多很多，看起来是这个，例如说你看酒驾致死是三年以上十年以下哈，嗯、以前是一年以上呃七年以下哈，下<对>这个等最多七年。那最多七年，如果致死的话，七年嘛，哈，七年以下。如果七年以下，然后如果有可以缓刑的话，大概三年多就出来了，对不对？对
1: ，对这个大概这几年来，哈，从一百九十九年、一百零一年，然后一百零三年增予死条款，然后去年的行政院的大修法，嗯、<哼>酒驾其实这个刑法上是越修越。越严然后，嗯嗯、也就是说严刑峻法对酒驾有没有效果？嗯、有，但是没有办法持久，没有办法持久，没有办法持久。所以我们对于严刑峻法的想法是这样：给社会一个好的贺主的,的外部的力量当然是重要。所以大家可以看到这张图表，以前是 0.55 嘛，零点五五毫克就是有违法，后来降成 0.25， 但其实这个就是更严格了嘛。那再来是你如果酒驾肇事致死，是一年以上七年以下，变成三年以上十年以下。那如果大家可以看到下面这个是造逃的哈，是六个月到五年。那现在修成一年到七年，就说它变得更更严格，好，但是。更严格，其实也需要法院这个法官的的有这样的认知啊。也就是说，这个三年以上，十年以下，那真的每一个案例都有判到十年嘛？其实也并不尽然，大家可以去看这个法院这几年的判例，哦，其实平均大概就是两年多、三年哦，也许四年。哦，那那，但我们也不是说这个把法律修得很严，比如说。在去年的修法，有人就提出说要死刑
0: ，死刑哦，刑酒驾要死刑哦，对
1: 也，也有这样的提法嘛，哈、嗯，那也有说要无期徒刑，嗯、哦，就是说你如果是累犯，五年内在累犯，然后这个呃造成致死，嗯，那可能要无期徒刑，嗯哦、那。这个把刑法修得更、更、更、更严格，当然是方法之一了。嗯嗯嗯嗯嗯、但是要降低这个酒驾的伤亡，其实不是只有刑法、嗯、就可以做得到的。嗯嗯嗯嗯、这个是我们一一直在讲说，社会的风气要改。嗯嗯嗯、哦，那社会的认知要有。嗯嗯嗯嗯、就好像这个很早以前我们说骑摩托车戴安全帽
0: 一样啊，就是改。<Yeah. S 1> 像像最近在推动这个礼让行人的这个运<對>动，我觉得很重要、啊。我都很注意说、呃，因为我有时候在在学校或是说住宅区走路，然后后面车子叭叭你，其实这个我我,我自己很少会用喇叭，可是、呃、遇到这样我都会一定转过头来，当然我有风险呐、啊，人家万一拿喇叭拿向我、啊、怎么办？这个
1: 是社会的风气啦，对，就酒驾，还有比如说我们说在公共场所抽烟，对对，对然后还有这个，比如说我最常举的，就是戴安全帽，戴、嗯、安全帽这个哈、哦，大概已经快快二十年了，嗯嗯。嗯可是没有戴安全帽，大家知道罚多少钱吗？忘记
0: 了，
1: 不是五，不是五万块耶、欸。嗯，骑摩托车没有戴安全帽是罚五百块而已，
0: 才五百块啊？五百块啊？这么少。可是
1: 你看现在大部分人骑摩托车都会戴安全，帽。帽然后你如果没有戴安全帽哈、哦，你停在那个等红灯的时候，别人就会看说这个人是头受伤了，有伤口不能戴安全帽，还是这个人有什么问题？呵呵而是说大家用那种很。很锐利的眼光看说这个人发生什么问题，这这个这个代表什么意思？<对>就是说社会的风气会有这种约制的效果。嗯、<哼>酒驾，我们除了刚刚讲的，就是说这种严刑峻法之外，吼、嗯<哼>，这个更重要是说社会形成一个压力、啊嗯、<哼>比如说，我们如果四个人去吃饭，然后我们三个都是坐公车来的，只有你开车这样，嗯、<哼>啊，都都喝了酒，你掏掏钥匙，等一下要回家去开车的时候。嗯大家就这样默默放你走呢，或者是三我我们其他三个人就是用很严厉的说你怎么可以做这种事情，嗯嗯嗯，嗯嗯或者更进一步帮你想办法说，说我帮你叫机动车让你回家，这三个不一样的情境，其实不管罚多少，关多久，当下的这个情境才是能降低每一个不幸的意外。最重要的时刻，如果我们三个人都看着你这样默默的走，默默的看着你去开车，我们三个也有也也也一样其，其其实是无形的共犯，但是如果我们三个人用很严厉的说，你怎么会干这种事情？嗯我是帮你想办法的时候，这个社会的压力跟氛围就会开始下降，嗯嗯嗯、所以我觉得这个这个是说社会要形成这样的共识啊。嗯、OK， 好，呃
0: ，我们来看一下哈、哦，这个是二零一九年去年七月一号的这个新法上我们放全版、嗯、让大家可以看一下，可以看得更清楚。第一个呢是酒驾的初犯哈、哦，初犯是不是比较轻？还是初
1: 犯就是你如果是零点一五的哈，零点一五的哈、哦，就是说。罚这个三万到十二万嘛。对,对，那如果是开骑摩托车的，我们车比较轻哦
0: 。那,那我听说骑脚踏车也会被罚
1: 。对，脚踏车，脚踏车，其实你知道交通工具了哈，都都算，都<多>算，都算，都算。只不过他可能
0: 没有像汽车那么高。么高对
1: 对对对。OK OK， 好
0: 。然后有我听说有一种人哈，遇到这种就是呃，巨巨减就好了，只要缴个十八万。十八万，就是说我如果被抓到的话哦，就直接这个十八万给他拒检就没事了嘛
1: 。以前哦，这个这个拒检没有罚到这么多钱呐、啊，嗯、所以有一些人真的就是就跟那个临检的民景撑在那里，他就是不要检这样，就是不要拒检。
0: 但是基本上他应该就是通常
1: 会拒检，就是有喝酒啊。你如果没有喝酒，你就吹一吹就过去啊。所以大概都是有喝酒的人拒检，或者是说远远看到临检点就弯到另一个路口去但是以现在我观察，警方对于临检点的设置很聪明，不容易跑了
0: 、啊，不容易跑，因为你转
1: 弯抢到下一个路口，你会发现其实警方在另一个路口也有临。临检点，
0: 我最常看到就建国高架那个、呃、下来，对，哦下来那第一个那个那个那个路、那个、口，
1: 通常他会在匝道要进街市区道路前的大概二十公尺就会开始设临检点
0: ，<对>那个怎么逃也逃不掉，那个你根本没
1: 有办法转弯嘛。<笑>那就算在市区里面，比如说市民大道，
2: 对
1: ，市民大道的临检点，你要往往往旁边弯，比如说弯这个林森北路，<笑>其实警方在下个路上。前后的路口，它都会有设零检点的、啊，对所以所以这个、呃、零检的强度其实一定程度决定了酒驾伤亡的人数。OK，,
0: okay.
1: 这个是我们的观察
0: 就是警察越用力哈，手掌越用力，那就会造成酒驾的这个这个。对对，这这个越零检越多，就会酒驾的就就是零
1: 检要维持一定的强度了。嗯、那当然，这个巡景很辛苦，这我们都。都觉得很敬佩，是这样。哦、嗯，那、嗯、但是零检维持一定的强度，会让那个现市的酒驾伤亡重大的伤亡的人数这，这降低。哈，这个是我我们的观察。<低>但是不能只有靠零检啊，让他不要发生比较重要，发生之后来拦截来抓，或者是进到医院来治疗，哈、嗯，这个其实都都<好>都无济于这个这个是新法了，哈。
0: 那问题是说。初犯真的缴十八万就就没事了吗？因为我有听说人说，呃，听过别人说，你真的被抓到就缴十八万，这总比你被抓起来关，然后这个要抓起来关的，对不对？然后还要上社会新闻来的、嗯。对
1: ，对，但但是就是说、这个，这个这个当然，但是说要规定说你你你这个呃拒测，哦，总要有一个法则嘛，所以在。七月呃去年的修法把这个法则是拉得比较高了，对。但是我看大部分哈、哦，现在远景的执行其实也是很有技巧了，所以这个。你要拒绝，其实不容易拒绝，拒绝在那个临界点要拒绝，嗯、也不容易拒绝，嗯嗯嗯、因为他他等于是觉得你有些，因为觉得警察很辛苦，要闻你
0: 闻你，你说不定你有口臭，要、哦、闻你一下哈<笑>、哦。我觉得警察真的很辛苦。然后呃，然后其实这个他真的有闻到你有味道了，他们都很有经验，然后就叫你。我是没有被吹过、啊。他们现在
1: 的科技检测其实蛮进步的，嗯、就是那个<步>有一个大家可以看到红红长长那个指挥棒哦，嗯、那个其实不是只有在指挥交通的棒子。嗯有一些是上面就有一个初步的侦的侦测器啊所，所以在你吹之前，其实它,它那个棒子其实也大概就已经知道说你这个有没有这个酒精的,的成分哇，这,<样>这么厉害
0: 啊，<对>哦， okay, 所
1: 以这个科技的侦测其实害 OK 好，然后另外一个呢是我们
0: 再放大看酒驾再犯，它的刑期也变重了哦，要罚第二次要罚十二万。<笑>然后还有第,第,第三个就是连坐处处罚，<对>就同车的人也要,也要同车
1: 共责，这我们讲说同车共责了，吼、哦，就是说就是我
0: 坐到他，他有喝酒都不行，我也,、就是、我也有我醉。你如果道
1: 他同一台车，他明明知道你明知这个人有喝酒，嗯<哼>还跟他坐同一台车去去，反正就把车开走这样，嗯、<哼>那其实是要罚的，嗯、哼哼对，罚钱的，罚钱，罚
0: 钱，然后这个。嗯呃，这种酒驾的刑法也加重，还有一个这圈圈起来的，就是二零二零二零今年三月即将实施的，就已经实施的叫做
1: 酒精锁。什么是酒精锁？就是你要开车前哦，要吹一口气才能点火了、啊。啊、哦，有这种东西啊？有，对对，已经有了，已经有了，已经有了酒精锁。对，那。装酒精锁的意思就是说，如果你的累犯，你的驾照被吊吊销了，嗯、<哼>你要再重新回去开车的时候，嗯、<哼>你的车上就要强制装这个酒精锁
2: 。啊、那
1: 你没有吹气，你就没有办法，这个车子能开动了。哦， <Okay. S 2> 这个就是一个科技。在防止酒驾的一个做法。OK， <对>好
0: 。那各位有没有在看到这最后最后面这个，就是说慢车驾驶人酒驾即拒绝？<笑>很多人说啊，我喝了酒哦，我不要自己开车，我骑 U bike 回去。
1: 脚踏车不行哦，脚<や>踏车不行、哦
0: 。<笑><笑>我喝了酒哦，我骑又败个回去、哦。三轮
1: 车也不行哦，大家可以看。但是警察会
0: 临检这个脚踏车，我没有我没有看过警察会临检脚踏车、啊。警察
1: 其实警察不会只有选择临检哪样的车子啊？啊啊啊你若注意看警方夜间的临检哈，啊啊、他当然临检点设置要临检机动车辆，就是就是我们讲说摩托车，啊、他有设置的，那要临检。比较大的车子有不同的设置，但是只要你过那个临界点，嗯、<哼>无论你是什么车了 <Okay. S 1> 它大概都会拦，会拦、okay, okay. 可是有些人就会偷机啦，觉得我日常的经验
0: 里面这样都没有啊，所以就没有事。但是这不对，
1: <笑>通常哦，你侥幸的心理就一定会出事，没有这次就是下一次<笑>其实你会想说，你一辈子经不起这样一次啊！一辈子经不起那样一次<对>我问一下这个徐志，其
0: 实我听过有一些人的案例，就是说他酒驾之后，那通常要是一些名人。假设我彭启明，我酒驾好了，<对>我喝了这个酒，然后我就开车回去酒驾了，这其实后果会是如何？我可能媒体就会报道这个气象主播彭启明
1: 酒对啊，你若超过零点。我像彭博士这么有名的人，会怎
0: ？我先把这个酒茶藏起来。我们不是宣传，我们不要说彭
1: 博士啊，哈、嗯，就是说这个，如果你是社会上的名人，那当然，依现在社会的氛围，哈，你酒驾当然要受到社会的打、嗯、的这种言论的谴，舆论的谴责了，就毁了。除了你的应该负起的法律责任以外，会受到社会舆论的谴责谴责。那这个当然就你大概就就就毁了哦、啊，就
0: 就,就了。就,了就是假假设，例如说你是医生好了，如果你酒驾被抓到，哦就被抓到，那我们不用讲说你万一你酒驾你出了事故撞到别人，嗯、只要酒驾这新闻报道你酒驾被警察盯检到
1: ，大家觉得你这个很不应该啊，很不应该，很不应该啊，很不应该。那他们需
0: 要辞职吗？工作上就必须没办法接受吗？
1: 呃，如果是公务员的话，哈，这个现在公务机关的要求其实都比较严格，所以这记大过是基本嘛。然后公务员就记大过。如果是主管的话，也许就会调离主管职这样
0: ，就被拔掉。对对,对对，调离主管职
1: 。对，当然政治人物这不是很硬性。那政治人物，这人物,人物其实是这样啦，酒驾曾经有酒驾的人，其实不太适宜当当政务官的。OK。因为这个、哦、其实我们刚刚讲过，社会的氛围是对在酒驾零容忍这件事情是重要的。<是>如果我们的行政首长，比如说这个呃行政首长，如果对这件事情不有一个很严正的态度，不好好的正视这件事情的时候，再多的刑法也没有办法完全处理这个事情嘛。所以基本上就是。这个有曾经放过酒驾的，其实是不是适合当政务官？我觉得社会其实应该不应该容许这样的事情啊。嗯、国外呢，国外
0: 都容忍嘛？会是说他他诚挚的，就很像说，就很像说我们一般的社会，其实他湾社会也没有办法容许。呃，政治人物有外遇啊，可是有时候外遇出来之后，这个太太原配跑出来跟他，<笑>原配其实刚其实是那个事情，可是不是太太就跑出来，配偶跑出来，呃，跟他一起说道歉什么什么什么什么，然后其实原配是很，我觉得是很难过啊，哭哭啼啼，然后很像过一阵子就销声匿迹就没事了，酒驾可以这样吗
1: ？我觉得社会有在进步嘞，以前即使也许大家社会会觉得说啊，那个就是喝酒。就是去，通常会这样讲啊，那个去跑去跑脱，然后喝了一两杯，然后就不小心被抓到。以前社会也许会容忍这样的事情，但是我觉得社会有在进步。嗯嗯嗯嗯嗯。所以我觉得台湾社会渐渐吼，对于酒驾，特别是政治人物这一件事情吼，这个酒驾之后越来越不能容忍就是你讲的多么的天花乱坠，但是你对于这种别人的生命的不尊重，然后对于自己的行为没有办法控制，那这个你说你有多么的公平正义，老实说，社会越来越不能接受这件事情了。所以，这个其实一定程度反映社会的成熟度了，还有。这个我们社会的进步性，嗯嗯嗯。好，我们来问一下哈，这个
0: 呃，我们的协会酒驾防治协会推动哈，呃，你们现在是不是有效的来呃发生，等于是防止发生更多的这个酒驾事件？然后你们的愿景是什么？因为其实呃，现在是酒驾零容忍，有办法做到这个零酒驾嘛？因为其实我看到这个数字，我看到之后吓一跳，这个二零一三年就是这个。呃，曾医师那时候那一年哈，对，哇，一万多人，就是因为酒驾撞到别人，或是他自己怎么样死伤事件累积起来的数字，全国有一万人吗
1: ？对，一万人。我们讲说这个是 A one 加 A two，A one 就是二十四小时内因为这个酒驾车祸而死亡的哈，呵呵然后 A two 就是三十天之内的这种伤亡的人数。但是无论怎么样，就是整个酒驾呃的伤亡的人数。2013年是1万人， 1万人的概念是什么？哈，一年365天，一年1万人，就是一天有30个人左右，因为酒驾而发生伤亡。一天
0: 有30
1: 个人，一天30个人，那一天几个小时？ 2 4小时啊！所以每个小时，就像我们这个节目，我们如果讲完过了一个小时，就一点多人因为酒驾而伤亡，是这样的数字？有
0: ,有可能是他撞到别人。
1: 有可能是自己撞撞撞，比如说撞安全岛，或者是撞到别人。嗯、无论怎么样，就是说这个酒驾，因为酒驾而发生车祸的伤亡。嗯嗯。所以一万人的概念就是每个小时，只要每一个小时过去，嗯，就是一点多人，一天就是三十个人，一年就是一万人。那大家可以看到、哦，哈，这个数字是是有在下降
0: 。就是下降
1: ，从这个一万人到二零一九年，就是呃一百零八年的时候是五千多人。嗯嗯，嗯嗯这当然中间经过很多的努力啦，包括说政府的重视，其实从这个这个这个呃行政单位、立法单位的重视，嗯嗯嗯嗯嗯、然后还有社会氛围，嗯，还有整个社会的压力，嗯嗯嗯嗯、都让酒驾的这种伤亡人数开始在下降嘛。嗯
0: 嗯嗯、对。但是我很难想象，还是有等于是降了一倍啦，等于是降了一半左右。但<對>是其实五千多人，五千多人还是很
1: 多啊。<對>你如果三百六十五天你自己粗粗看，你就知道嘛。天哪，天还是十几个人，因为酒驾，所以追求零容忍哦。酒驾要降到零是一件可能的事情，可能吗？这个疾病哦，就是说撞到人受伤，你如果大家都。喝酒不开车，开车不喝酒，酒驾他就会降成零啊，就会降成零，所以这个是一件可能可以预防的事情嘛，所以所以这个酒驾零容忍是协会要追求的目标嘛，好、嗯嗯哦，那当然我们有很多不同的方法，第一个是说，哎，给行政单位有压力哦，所以只要是政治人物有这个发生酒驾，我们就会要求说，这个行政首长要正面的面对处理这个事情。那法律的修改，去年有几波法律的修改，我们也跟立法委员吼来合作推动，不只是严刑峻法啦，还有刚刚讲的科技的防酒驾，嗯，还有这个酒驾当成酒瘾，就是他不只是犯人，他也是病人啊，很多酒驾的肇事者其实是酒驾的累犯，累他不是第一次啊，他为什么会好几次？他可能有酒瘾的问题，所以。你只有把它抓起来罚钱，把它关起来是没有用的。关出来一样是在犯。为什么？因为它有这个酒瘾，所以你要解决它的酒瘾。那这个在去年的修法，其实我们也让行政单位来正视这件事情。所以，你的驾照如果累犯被吊销了，酒驾累犯被吊销，要重新再考驾照的时候，你要去先去这个。检查有没有酒瘾，如果有要治疗，治疗好了才能再拿到驾照。嗯，哦，所以这个把酒驾的犯人当成这个呃也是病人来治疗，哦，这个其实是让这个累犯的人可以下降，嗯、可以让这个再犯率可以下降。嗯嗯
0: 、那我问一下这个、这个许医师哦，其实这个例如说一一万跟五千，五千真的很多。如果撞到，例如说好像曾医师被撞撞到，那。要受这个刑法，对不对？对，那、呃、应该还有民事吧，要赔偿，要赔偿，赔偿要赔偿，对，赔偿。那通常这个赔偿的情况是如何？例如说，像郑医师，我不知道那个案例，我网络上有查到，好像是呃撞的那个人要赔偿一千
1: 多万，对，好像。可是
0: 现在在社会上，很像赔偿欠钱的这个东西，还是有很多没有办法。
1: 对，很有贺
0: 足力，对不对？所以
1: 这个民事跟刑事的赔偿，其实，呃，也是法官可以运用的在量刑的裁量上的考虑啦。因为对于有一部分的受害者来讲，呃，确实会发生经济上的困难。哦、所以在法官在裁量上，哦怎么样是有适当的这个刑法的的这个、嗯嗯、这个处罚，嗯嗯、但是再加上民事的赔偿，嗯嗯，嗯这个我想呃民事刑事的交相的运用，我想是法官在裁量上，嗯、特别是酒驾、嗯、这个很重要的部分。部分
0: 嗯、那另外一个呢是台湾哪一个地方哈？最会酒驾，酒驾特别要特别注意。我觉得这个可能这个跟人口是有关系，因为这个分母如果说是这个呃一万的话，一万的话，<对>其实例如说台北市、新北市人比较多，相对的数目就比较多啦。哈。但是以你们经验里面，哪一个县市是呃是乡下比较多，还是都市比较多酒驾的比例
1: ？呃，大家可以看这个表哈，这个表就是。
0: 像高雄市 <108 S 1> 好高
1: 哦、啊，年是高雄市是五百七十四嘛，五百七十四的伤亡酒驾，还有屏东。那另外这个<東>大家可以看到，下面那个用红色是彰化屏东脏话哈，脏话、喔，然后脏话对，屏东
0: 脏话跟屏东，屏东哈
1: 。嗯嗯、那如果用这个呃，把人口数为做考虑的时候，其实花东的的人口数。比例上也是比较偏高的，比较偏高。这个大概有几个可能的原因呢？哈，第一个是公公共运输是不是很普遍，在那一个地区上，嗯，公共运输的普遍与否，这个是很重要的一个因素。就是说，像在台北哈，你喝了酒，你可以说我要叫自行车，嗯，我可以搭捷运，我可以有方便的公车等等了哈，或者是。距离没那么长，嗯、但是像有一些比较偏乡的地方，就没办法，就是比较没办法嘛，哈。所以公共运输就是一个原因，但是第二個原因是这个，呃，首长要正视这个问题我觉得这个也是很重要的因素了。嗯、就说这个你，比如说市政府里面，
2: 嗯
1: 、或县政府里面，你要有连。嗯联合的这种机制去处理，比如说警方的联检，嗯、哼哼然后从这个教育系统的宣导，嗯<哼>还有这个相关的的这种呃，比如说各种不同的触角，和交通上的处理，嗯、那这个大概都要合在一起才能下降啊。嗯、对
0: 啊，这个跟这个季节有关系。我看起来要冬天。特别是一月的时候，可能跟过年或者尾牙是有关系。尾牙
1: 春酒，
0: 尾牙还是春酒？尾牙
1: 春酒，所以十一月到隔年的三月。OK， 好，这个其实是一个比较好发了，好发,、哦、发，好、哦、发。这跟那个冷
0: 也有关系，跟季节。当然冬天我们的节庆比较多，<对>那一不小心就会喝。比较多的酒，那就会造成吐露的机会比较高嘛。对哈、哦，吐露的机会比较高所，所以请大家多注意。这个跟我们生活习惯有一个一个呃关系哈、哦。那这个是你们提供的，就是防疫这个新生活酒驾零容忍的方式，就是呃三个要诀哈、哦，就是酒后。搭乘公车、捷运、计程车，找代驾，好、哦、找代驾。嗯、然后酒后要找代驾，<是>指定的驶候找代驾了。对对，这个其实现在我曾经有一次、呃，要去一个应酬，一个吃饭，那没有没有，我想说那个餐厅没有没有喝酒的，然后就去了。但是主人好客，拿酒出来喝了一点点，那我就找代驾了。然后哎，还蛮专业，现在代驾真的很专业。
1: 是啊，我们其实还是呼吁哦，这个代驾的业者。呃，把市场做大当然是一个方法了哈， <Okay. S 2> 但是这个把这个代价的,的收费哈、哦，嗯、能够在一个合理的范围，让更多人哈、哦、更亲民的这个价格，嗯<哼>，其实就就一方面做做可以让酒驾人数目变少嘛，那一方面让更多人来使用，我觉得这个都是一举数得了、嗯，嗯哼嗯嗯嗯，好，所以请大家。特别
0: 注意哈，就是说这个酒驾利用，可是问题是说，我好奇的是说，台湾在这个酒驾事故的比例，或是说呃呃两个东西啦，一个是酒驾事故的这个比例，你刚才想说到二零二零年，呃呃去年已经五千多个人了，对，那另外一个呢是它的这个罚则啊轻或重，我们跟国外相比，先进国家相比或日本、韩国相比，我们是算严重还是不严重？
1: 呃，每个国家其实有不同的状态啦，然后、嗯、那其实每个国家对于酒驾的态度其实都越来越严啦，然后比如说新加坡有鞭刑吗？有鞭
0: 刑，这喝酒、嗯、喝酒酒驾要鞭刑对？对
1: ，新加坡它的法则里面当然有这样的的可能性啦，不是说每个酒驾都会被呵呵被被这样嘛？哈，那日本其实也经过几个事件之后，他们把他们的法律修改了。好，然后他们的酒驾的伤亡人数也开始下降。那在美国每个州其实也不太一样了哈。那美国甚至有考虑到用这个酒捐的方式哈。酒捐？对，就是对酒来课一定的税。嗯哼<捐>。那曾经有过实证的研究是这样哈，酒捐跟的这个酒驾的伤亡人数是有相关的
0: ，就是像抽烟，抽烟就有烟捐一样。酒酒现就烟酒税而已嘛
1: 。对对对，所以如果这个呃，这个对于酒类哦，苛征一定的税，嗯、<哼>那在美国有一些州，它有一些实证的研究是这样，就是说，苛了酒酒捐的高或低，跟酒驾的伤亡人数是有相关的，那不是说正相关的，但是它是有相关的。哦，那像是这个，所以不同的国家其实有不同的。这种对酒驾的态度，不过全世界比较一致的态度是这样：酒驾是一个可以降到零的一个医疗问题，也是公共卫生问题，也是社会的问题。那这三个问题都唯一的答案就是：喝酒不开车，开车不喝酒。这三个事情可以降到零
2: 了。嗯、哼哼哦，
1: 这个大概是我看全世界，虽然法则不同啊，或者是手段不同，但是大家的目标是一样的，因为它可以降到零
0: <对>嗯哼哼哼哼，大、嗯、家、嗯、可以讲到底有没有国家是特别明确，就是非常非常好的，你觉得是一等一的？因为当然，新加坡那个鞭刑，或是很<笑>很才。例如说，我刚刚有问过哈、哦，新加坡如果酒驾，就会把你当成丑闻一样，对,对不对？每等于是大家对你的印象就是丑闻，等于是你喝喝喝酒又开车，是用用这种很到高到的。我看台湾其
1: 实也快变成丑闻了、啊，<笑>真的吗？对,对对对对对，台湾，因为我说先。比比如说想想想想选举或者是
2: 就不用选了
1: ，大概越来越有这样的趋势啦。特别是比如说你说比较大的选举哈、哦，比如说这种直辖市的的首长的选举，大概只要扶上台面的哪一天，他说他酒驾，大概就就就结束了啦，就结束了、啊，就结束了。
0: 我就哦，各位听到没有？重要的人啊。哦但是有的人说，哎，我是在民间公司上班，我又不是我又不是公务员，我是不是就比较还好
1: ？这好问题耶，这考验老板的决心呢，<对>考验老板的决心。比如说，你如果这个老板是对于这件事情是很有决心，说这不可以做的，这就算是你的重要的干部哈，也应、嗯嗯嗯、应该也要处理。嗯哼，嗯哦，这个是。决心的问题哦， okay、决心的问题哈，所以这个其实
0: 我们一般对于酒驾以前都是觉得开玩笑，或者是这个事情不会发生在我身上。但是如果按照我看看那个数字，五千个人，其实发生其实很多
1: 哎、欸，很多、哦、很多啊！你你我我有时候我们去看看，比如说这个操场站五千个人是密密麻麻的一片的人，但是一年的酒驾的伤亡就是这么多人哎、欸，哇！五千个人是什么样的想象呢？小巨蛋演唱会满场也才一万九千人
2: ，<哪>五千人就是
1: 好<笑>、哦，就是四分之一的小巨蛋的容量。好、哦，然后累积了四年，比如说从二零一三年到二零一七年，四年之间，台湾有多少酒驾伤亡的人可以装满一个小巨蛋？哦，听
0: 得这样大家应该就有感了哈。呵呵呵呵四
1: 年台湾酒驾，因为酒驾而伤亡的人数，可以装满一个小巨蛋
0: 。那我们我刚刚问到一个，就是说我们的比例，哈，当然我觉得越来越严是很重点，但是我们喝酒酒驾事故的比例，在台湾是不是在临近的国家，或是跟欧美相比，还是偏高的？
1: 呃，台湾其实之前是比较高了，嗯、哼哼但是这几年其实大家可以看到那个数字、哦嗯、<哼>是有在下降，嗯、<哼>那这个其实就是社会有共识才会下降，嗯哼
2: 哼
1: 嗯、那不然就会，通常是这样一个问题、哦、你放任它去，它就会越来越严重，嗯、<哼>但是如果你每天都进步一点点，一段时间之后就哎、欸、突然好像真的变比较少，嗯
0: 嗯，我就想到你，你你你那时候在科室，我一永远记得那个科室长讲的，每天进步1 1一，
1: 一的 n 次方，某一天你就会发现，哇，它的效果是无限大。限大但是你如果觉得没关系， 0 9九的十次方就快趋近于0了。
0: 哦，这差很多了、哦。所以今天呢，我们特别跟大家介绍这个酒驾零容忍哈。我们特别访问到许立明许医师，他也是台湾酒驾防治社会关怀协会的副理事长哈、哦，一起来跟大家来谈这个酒驾零容忍。其实这个在我们日常生活当中真的很重要啊。许、哦、医师刚刚跟我们讲到观念的重要。还有社会氛围的改变，其实这个呢是影响到我们很多的这个事情。大家如果对这个意识可以提升，都大家都有这个共识，就可以那五千个人，我,我你刚刚把说连续这
1: 几年可以挤
0: 成一个小巨<笑>小巨蛋
1: 的容量，这大家就有那个现实感一个小巨蛋的容量、嗯、就是几年累积下来，没有没有,没有几年，四年九家上网可以装满一个小巨蛋，嗯，对不真的很多了，
0: 真的很多。这个其实是社会的问题，需要我们大家一起来改变哈。今天非常谢谢许一师、副理事长，谢谢，谢谢，谢谢。